0: Trilogie der Verlorenen. Well, heute Morgen ist der dritte Sonntag, wo wir uns beschäftigt haben mit diesem Thema. Es ist die drei Gleichnisse, die man findet in Lukas Kapitel 15. Die erste handelt sich um einen verlorenen Schaf. Der zweite, ein verlorenen Münzer. Und wir haben uns letzte Woche begonnen mit den zwei verlorenen Söhnen. Die Anlass ist ziemlich ja, sehr beeindruckend, wenn man es wirklich im Kontext liest. Jesus ist an einem Ort, wo alle Sünder und Soldaten, die Soldaten waren den, für die damalige Gesellschaft das abscheulichste Gruppe von Menschen, das es gab. Und die wollten Jesus hören, die alle kamen zu ihm. Und was hat Jesus getan? Er hat sie angenommen, er saß zum Tisch mit denen. Und er hat mit denen gegessen und sein Wort erklärt. Well, das hat der religiöse Leiter damals sehr geärgert. Und Jesus nahm diesen Anlass, uns als Christen, als Nachfolger Christi und auch für alle Zuhörer, uns etwas neu zu offenbaren bezüglich Gott. Sein Herz, sein Charakter. Und wir haben gesagt, vor drei Wochen, man muss das mit einem jüdischen Denkgut hören, von der damaligen Zeit weil sonst man verpasst so viel tiefer Wahrheiten, die Gott uns geben möchte. Was haben sie gehört, aus Jesus dieser drei Gleitnisse gab? Sie, ein Gleitnis ist ein natürliches Beispiel und es beinhaltet geistliche Wahrheiten. Aber nicht nur das, ein Gleitnis ist wie ein Spiegel, wo wir uns alle irgendwie finden können. Es offenbart immer etwas, auch über uns persönlich, wenn wir bereit sind zu hören. So, für die, die nicht dabei waren auf unserem YouTube-Channel, man kann Teil 1, Teil 2 anhören, weil es war wichtige äh, ja, Lektionen, die man gehört haben. Wir müssen aber leider heute Morgen gleich einsteigen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, mittendrin von der Geschichte, wo der jüngere Bruder nach Hause kam. Ja, für die, die vielleicht nicht vertraut sind mit der Geschichte, es gab einen Mann, ein reicher Mann, ein sehr großer Ansehen in der Gesellschaft. Er hat zwei Söhne. Der jüngere, jüngere Sohn hat seinen Erbschaft gefordert, jetzt bevor der Vater starb. Und dieser Vater war sehr großzügig. Er teilte das aus an beide. Wir werden es heute Morgen genauer anschauen. So der jüngere Bruder geht weg und er geht nicht nur weg von seinem Zuhause, er geht weg zu seinen ganzen Kulturen. Und an den Worten, er wollte nichts mehr hören mit Gott vom Alten Testament und den Bund und den Gesetzen Moser. Er ging in ein fremdes Land und nachdem er alles ausgegeben hat und war bitterarm, er musste die Schweine füttern, weil für ein jüdischer Denker. das war das Schlimmste. Das war sogar schlimmer als die Zöllner, den Tax-Collector, der Steuereintreiber damals. Und er kam zu sich, es das heißt, er war nicht wirklich beisammen in seinen Er ein bisschen wie der Spiegel von unserer Generation, manchmal ein bisschen verrückt. Und er kam zu sich und sagte, was mag ich jetzt, wenn ich nach Hause gehe, zu meinem Vater gehe, ihm sage, ich habe gegen ihn und Gott gesündigt. Vielleicht wird er mich wieder aufnehmen wie ein Tagelöhner. Now, ein Tagelöhner auf der Skala von Wichtigkeiten der Gesellschaft war das ganz Niedrigste, sogar niedriger als eine Sklave. Weil ein Sklave wusste, wo er hingehört, wo er Essen bekommt, wo er ein Tag über seinen Kopf hatte. Ein Tagelöhner wusste nicht, was morgen kommt. Wenn es Arbeit gab, arbeitet er. Wenn nicht, hat er Pack gehabt. War kein Sozialsystem wie heute, die wir in diesem Land haben. Und er dachte, mindestens werde ich wie ein Tagelöhner sein, weil mein Vater hat so viel Arbeiter. Vielleicht wird er mich so annehmen. So, er ging nach Hause und da sind wir jetzt für heute Morgen. Vers 21, Lukas 15. Doch der Sohn bekannter, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sehe mich nicht länger als Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl dem Knechten, beeile euch, Holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihm meinen Sohn. Bringt auch meinen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Now, was bedeutet das für dein jüdischer Denkgut damals? Erstens darf ich euch sagen, dieses, dieses äh, gemästete Kaup hier, dieses Feier, ist, was man normalerweise aufgespart hat, für den ältesten Sohn. Der besonderen Gewand. Den Ring. Es war alles normalerweise in der damaligen Gesellschaft etwas, was zu den Erstgeborenen gehört. Nicht den Jüngeren. Nicht diejenigen, der alles zu früh an sich gerissen hat und es abgehauen. So... Denkt mit mir, wie die Zuhörer musste geschockt sein, als sie hörte, was der Vater tat. Und ich habe euch letzte Woche am Ende meiner Predigt gesagt, erstens war das völlig unerhört, dass der Vater, als er von weit weg seinen Sohn sah, das heißt jeden Tag, er suchte nach seinem verlorenen Sohn, er rennte ihm entgegen und damals in der Gesellschaft einen gestandenen Mann rennte nie Kinder rennen Männer gehen und er rannte und er hat ihn umarmt und geküsst und stell dir vor wie er gerochen hat er war bei den Schweine die ganze Zeit nie gebadet der Vater mit seiner Umarmung hat den Sohn beschützt von den ganzen Quatsch die alle Nachbarn werden sagen alle Kritik, was ihm entgegenkommen würde aus den ganzen Nachbarn, hat der Vater ihn beschützt, umarmte ihn und küsste ihn. Und dann er legt dieser Mantel an ihm, was eigentlich aufgehoben war für die Erstgeborene. Na, das wird heute Morgen. Ich beginne mit meinen letzten Gedanken. Und hier ist meine Gedanken vor uns. Welche Art von Gemeinde wollen wir sein? Diese Frage wird nicht in der Geschichte beantwortet. Wir müssen das für uns persönlich, für uns auch kollektiv beantworten. Welche Art von Gemeinde wollen wir sein? Wollen wir eine Gemeinde sein, der nur zu Gott kommt, um das zu bekommen, was wir denken und zusteht? Wie die jüngeren Sohn dachte am Anfang. Wollen wir, wie wir werden lernen heute Morgen, wie die älteren Brüder nur da sein, weil es unsere Pflicht ist? Und wenn irgendjemand außer mir gesegnet wird, wenn irgendjemand außer, was ich denke, ich verdient habe, wird von Gott gesegnet, dann bin ich sauer. Weil ich muss meine Überzeugung und meine Geistlichkeit immer unter Beweis stellen. Und oftmals das geschieht, indem ich jemanden anderen eigentlich ein bisschen niedriger sehe als mir selber. Oh, schau mich nicht so an, lieber Christen. und ich spüre eure Blicke auch zu Hause. Welche Art von Gemeinde wollen wir sein? Hier wie hier geht's los. Vers 23, schlachtet das Kaub. Da ist das. Nicht nur den Mantel, nicht nur den Ring, nicht nur den Schuhe für seine Füße. Den Kaub, was normalerweise für die Hochzeit von den ältesten Sohn vorbereitet war, bring ihn raus. Oh. Die Zuhörer gingen von einem. Schock zum Nächsten. Ich meine, die können kaum atmen hier, weil zuerst kommt die Forderung nach der Erbe von dem jüngeren Sohn, dass der Sieg war unerhört. Der Jüngere ging weg, ging weg vom Judentum, verliert alles, noch schlimmer. Den Vater, wer den Jüngeren wieder aufnimmt und ihm seinen Platz in der Familie gibt, ohne jegliche Art von Bestrafung für die jüdische Denkwürde, es geht nicht. <lacht> Entschuldigung. Ich habe hier geschrieben, es scheint so, als ob die einzige Hoffnung, dass jemand diese Geschichte zu einem guten Ende führen könnte, würde der ältere Brüder. Wird er endlich Vernunft in diese Geschichte bringen? Der jüngere Sohn, unvernünftig. Der Vater benimmt sich unvernünftig. Hoffentlich. Well, there we go. I wrote this down. Who will save the day? Wer wird den Tag retten? Vers 25. Aber sein älterer Sohn war auf dem Felder. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Wisst ihr, Musik und Tanz, das sind die Klänge von Gottes Haus. Das ärgert einige Leute. Und ich gebe zu, manchmal brauchen wir Momente der Stille. Keine Frage. Gott sagte, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Aber zu oft aber, wir begegnen Gott nur in einer Form, eine Art Frömmigkeit die man denkt, sehr religiös scheint. Aber wirklich vor Gott zu jubeln, zu danken, seinen Namen zu preisen für alles, was er ist und alles, was er für uns getan hat, ist nicht in jeder Kirche so ausgeübt. Menschen manchmal fragen mich, ist das eine geme moderne Gemeinde mit moderner Musik? Ich sage, nicht ganz wirklich modern. Es geht eigentlich 3.000, 4.000 Jahre zurück. Weil König David hat geschrieben: alles, was Odem hat, sollte dem Herrn preisen. Hebe deine Hände dem Herrn empor, klatsche in die Hände vor Gott, rufe ihm laut. Das ist auch in der Bibel. Das ist eigentlich eine sehr altmodische Form von Gottesdienst. Und wir sollten beides erleben: die Stille Gottes, aber auch den das Klang von Tanz und Musik sollte in den Vaters Haus zu hören. Amen. Now the Geschichte geht weiter. Und er rief einen der Knechte herbei und kündig sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat... Und oh, das gemästete das Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder aufgehalten hat. Da war er, der ältere Sohn, zornig und wollte nicht hineingehen. Zu so laut in dieser Kirche. Well, pass auf, ich habe das nicht hier geschrieben. Das hat Jesus gesagt. Es hat den älteren Brüder geärgert, was er hört. Da war der sonnig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging aber hinaus. Du siehst den, Art vom Vater. Erstens, bevor wir weiterlesen. Kein Vater würde in der damaligen Gesellschaft nach der Anforderung von einem Sohn, der ihm nicht mehr ehrte, seine Erbschaft früh austeilen. Das Zweite ist: Der ältere Bruder wird gleich den Vater beschuldigen, dass er nie von ihm etwas bekommen habe. Stimmt nicht? Wenn wir den Anfang von der Gleichnis lesen, er teilte. Ihnen aus, heißt das in der Übersetzung. nicht nur der jüngeren Sohn. Nach der Anforderung von den jüngeren Sohn, der Vater sagte: Wenn ich den einen geben muss, muss ich den Älteren geben. Weißt du, was der Ältere, der erstgeborene Sohn unter den damaligen Gesellschaften und Brauchtum bekommen hat? Doppelte Erbschaft. Was immer der jüngere Bruder bekommen hat, der ältere Bruder hat zweimal mehr bekommen. Doppelte Erbschaft. Dieser Vater war gnädig. Dieser Vater hat freilich Weide gegeben an seine Kinder. Aber bei beiden, zu so der damaligen Situation, die haben es nicht geehrt, nicht geschätzt. Es war keine Wertschätzung von dem, was der Vater getan hat. Dein Bruder ist gekommen, dein Vater hat das gemästete Kaub geschlachtet. Und das hat ihm zornig gemacht, das ist mein Kaub. Ich bin noch nicht verheiratet. Er nimmt mein Kaub. Weil er ihn gesund wieder erfahren hat, da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, diese erste Wort siehe. Man würde nie und nimmer aus in der damaligen Gesellschaft zu deinen Vater mit einem solcher Begriff sprechen. Siehe! Ja. Hey, du! No, no, no. Er spielte eine ganz wichtige Rolle in der jüdischen Gesellschaft. Er ist das Haupt, der Oberhaupt dieser Familie. Und du redest mit ihm nicht wie ein Kumpel. Aber der ältere Bruder, jetzt sehen wir sein Herz. Genauso wie der Herz von den jüngeren Brüder ist weg von dem Vater, weg von seinem Glauben gegangen. Der ältere Bruder, wo er lebt zu Hause, sein Herz ist weit weg. Sieh, du kannst in die Kirche kommen. Du kannst in den Gottesdienst kommen. Du kannst Halleluja singen. Du kannst da sitzen mit deiner Bibel. Und dein Herz kann irgendwo in China sein. So weit weg von Gott. Und Gott schaut auf das Herz. Siehe, so viele Jahre, Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden völlig werde. Na, wir wissen, das ist eine Lüge, glatte Lüge. Er hat doppelte Erbschaft bekommen. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit denen verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allerzeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Hört das gut zu. Alles, was mein ist, ist dein. Jesus, zeigt uns etwas über Gottes Herz. In einer anderen Stelle, Jesus sagte, Es ist dein Vater's Wohlgefallen euch das Königreich Gottes zu geben. Alles, was mein ist, ist deins. Es heißt, wir sind mit Erbe, mit Christi. weil Er ist unser großer Bruder. Er ist die Erstgeborene aus dem Toten. Er hat den doppelten Portion, den doppelte Segen erlebt und er teilt das mit uns aus. Wir bekommen nicht den geringen Erbteil, wir bekommen das gleiche wie Jesus. Wow. Der Zuhörer, ah, Sorry. Die sind nicht ganz glücklich hier. Das passt nicht in ihre jüdische Denkung. Das passt nicht in ihre Vorstellung, wie Gott wirklich ist. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit denen verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allerzeit bei mir und alles, was, ist, das ist alles, was mein ist, das ist dein man musste aber völlig sein und sich freuen, denn dieser dein Brüder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Die Beziehung mit diesen beiden Söhnen war wirklich verloren. Und hier erleben wir eine Wiederherstellung. Den Jüngeren kommt zum Vater. Ich muss euch jetzt sagen, es ist traurig, weil wir wissen nicht, was ist mit den älteren Brüdern geschehen. Jesus hat uns nicht gesagt. Und ich denke, er hat das offen gelassen mit Absicht, weil dieser jüngere Bruder repräsentiert den Sünder und Söhne, die zu Jesus kamen. Den älteren Bruder aber, er repräsentiert den Pharisäer. Und den Schriftgelehrten, die da auch waren. Und ob sie wirklich Gottes Herz erkennen könnte, ob sie wirklich wegkommen von, das Buch, von dieser Buchstabe des Gesetzes zu Gnade, zu dem Geistesgesetz, wo Gott uns seine Liebe zeigt. Das wissen wir nicht. Warum? Weil jeder muss für sich entscheiden. Wo gehöre ich in diese Geschichte? Es gibt einen riesigen Unterschied mit der zwei, mit der dritten Gleichnis zu den anderen zwei. Und der Hauptunterschied ist, in der ersten ging der Härte los und suchte, was verloren war. In der zweiten, diese Frau, weil es gehörte zu ihrer Verlobungskette, der in einem Münster, was sie verloren hat, sie ging und sie suchte. Aber habt ihr gemerkt, in der dritten, niemand ging und suchte. Der Vater hat Ausschau gehalten. Der ältere Bruder hat weiter sein Leben gelebt. Die frage uns, welche Aufgabe war das? Wer hast du oder wem denkst du, hätte den Auftrag wahrgenommen haben, den jüngeren Brüder auszusuchen? Bin ich meine Brüder Hüter? Irgendwie ist es auch im Gottes Wort aufgetaucht. Ganz am Anfang, 1. Mose, Kain und Abel. Darf ich euch von dieser Begebenheit hier einige sagen? Das ist 1. Mose, Kapitel 4, Vers 9. Wir wissen, was geschehen ist. Der ältere Bruder Kain hat seinen jüngeren Bruder getötet hat seinen Leibnamen weggesteckt. Gott kommt und sagt, wo ist dein Bruder? Vers 9, das ist die Antwort. Woher soll ich das wissen? Wie kein Aus? Ist es etwas meiner Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Darf ich euch die Antwort geben? Ja. Ja. Wir, wenn wir ältere Brüder sind, wenn wir ältere Geschwister sind, wenn wir Menschen, die im Hause wohnen, die ständig mit Gott gehen, die Gott dienen, dann ist das unsere Aufgabe, den Jüngeren im Herrn aufzusuchen, wenn sie wegrennen. Und nicht der Finger zu zeigen und zu sagen, was sie alles falsch tun. Wir haben eine Aufgabe. Und hier in dieser Geschichte, er stellt diese Frage, aber die Antwort sollte für uns offensichtlich sein, ja, das ist unsere Aufgabe. Wisst ihr, wie unser Zusammensein sein sollte? Romerbrief Kapitel 12, Vers 10. In herzlicher Liebe soll er miteinander verbunden sein und gegenseitiger Achtung. Nicht gegenseitiger Kämpfer, gegenseitiger Achtung soll euer Zusammenleben. Bestimmen. Siehst du das zwischen den älteren Brüdern und den jüngeren Brüdern? Überhaupt nicht. Sogar zwischen den älteren Brüdern, den jüngeren Brüdern und dem Vater. Gegenseitige Achtung. Und Judas, in Vers 1, Judas hat nur ein Kapitel, in Vers 11, äh, Vers 11 Entschuldigung. Er warnt uns, was war denn Wurzel von das Problem mit keinen Abel? Eifersucht. Eifersucht ist tödlich. Du musst nicht neidisch sein, dass jemand anderen anders von Gott gesegnet ist, anders von Gott ausgestattet ist, anders von Gott benutzt wird als dich. Weil du bist einzigartig. Gott hat etwas für dich in seinem Herzen. Nur für dich. Und Gott möchte kein Kopie haben, Kopie sehen von jemandem. Es wäre eine Art Raubkopie sein. Weil wir wollen einen Dienst haben wie jemand anderes. No! du musst entdecken, was dein Leben uh, bedeuten soll, was dein Leben hervorbringen soll, wie Gott dich geschaffen hat. versucht es tödlich. Es hat dieser erste Mord. Sein, es war sein Ursprung, Eifersucht. Well, das Herz dieser Pharisäer und Schriftgelehrten wurde offenbart. Und das war, es war für alle. Es war für die Nachfolger Christi, für die Apostel. Es war für den Schriftgelehrten, den Pharisäer. Es war für die Sünder und Sohner. Es ist für uns heute Morgen. Das Herz wird geöffnet. Als der ältere Brüder sagte in Vers 19, all diese Jahre habe ich dir gedient. Und ich habe nie dein Gebot übertreten. Ist das, was von Gott uns von uns verlangt? Perfekte Leistung? Lass uns etwas anschauen über das, was Gott gefällt. In Lukas 121 1. Es heißt hier, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das heißt vor der Heuchelei. Eines zu sagen und etwas anderes zu tun. Welche Art von Gemeinde wollen wir sein? Jesus gab noch eine Geschichte. Und es wird diese Geschichte, was wir studieren, noch mehr vertiefen. Matthäus Evangelium 21, Vers 28. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem Ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Herr aber reute es ihm und er ging. Als aber der Vater zu den anderen dasselbe sagte, antwortete dieser und sprach, ja Herr, ich ging. Und er ging nicht. Welche von dieser Beide hat den Willen des Vaters getan? Die Zuhörer sprachen zu ihm, der Erste, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöhne und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Und er sprach zu den Vater sehr und Schriftgelehrten. Warum? Weil die haben immer gesagt, ich tue alles, ich diene Gott, ich faste, ich bete, ich gebe meinen Zehnten, Aber ihr Herz war nicht dabei. Sie, Gott schätzt Ehrlichkeit. Ist so oft in meinem Leben, wo Gott gesagt hat: Ich möchte, dass du das und das tust oder dort und dort hingehst. Und ich sage: Nein, ich habe keinen Bock. Möchte ich nicht. Pastor, bist du so ungeistlich? Manchmal ja. Aber ich habe gelernt: Wenn Gott lass mich nicht locker, das gibt ein Segen in meinem Gehorsam. Und ich muss das verfolgen. Oh, wie oft habe ich das gelernt im Leben? Ich habe euch manchmal, einige von euch kennen das, diese Geschichte von unserer Hochzeit. Ich bin von New York geflogen mit Air Pakistani 1979, meine Güte, fast 200 Jahren. Nach Deutschland, meine erste Reise in Europa. Meana hat ihre letzte Vorstellung in Hagen. Sie hat im West Side Story gespielt und ist mit dem Nachtzug von Hagen nach Frankfurt. Ich fliege von New York nach, 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 um, nach Frankfurt und da sollten wir uns treffen. Und das, damals könnte man dieses Flugzeug bis zum 20% überbucken. Und in New York, ich, dank sei Gott, bin ich drei Stunden zu früh angekommen, Kurz vor dem Abflug, da waren Menschen, die haben miteinander gekämpft, weil die haben keinen Platz in dieser Maschine bekommen. Die mussten warten, noch einen Tag für die nächste Maschine. Und ich habe zu Gott gesagt, ich muss an diese Maschine kommen. Ich werde morgen heiraten. Ich muss meine Frau treffen in, morgen früh in Frankfurt. Es gab keine E-Mails, es gab keine SMSs und WhatsApp. Existierte nicht. Und mir an ein Zug. Ich habe keinen Weg, ein Telegram. Das ist ein altmodischer E-Mail. Ich kann kein Telegram senden. Ich muss auf diesen... Flugzeug sitzen. Ich komme an das Flugzeug und plötzlich merke ich, diese ähm, Sauerstoffmasken, damals kamen sie nicht runter, die kamen direkt in dein Gesicht. Da war keine LED-Screens es gab nichts. Du warst glücklich, wenn du ein Sandwich bekommen hast nach acht Stunden Flug. Und mein in Sitzplatz, wo diese Sauerstoffmaske rausfliegen soll, wurde umgeben mit Gaffertape. Na, ich weiß, niemand kann in diesem Sitz sitzen. Es geht nicht, weil das ist unsicher. Wenn etwas geschieht mit dem ganzen Druck in dem Flugzeug, ich werde keine Sauerstoffmaske haben. So der Stewardess kam rüber und sagte, einer von euch muss ihr Platz wechseln. Na, ich wusste, der Flug ist ausgebuckt, überbockt. Ich muss morgen in Frankfurt sein. Und Gott sagte, steh auf. Und ich sagte, no. <lacht> Stuart, es kam ein zweites Mal. Entschuldigung, wenn einer von euch nicht aufsteht und alle schauen auf mich, es ist mein Sitz. Wir können nicht abfliegen. Und ich sage, ich war stolz. No. Gott, no. Weil er sagte zum zweiten Mal: Steh auf. No, mach ich nicht. Dann kommt die Kapitän und sagt: Entschuldigen Sie. Aber wenn eine nicht aufsteht, dann können wir nicht abfliegen. Und wir müssen jetzt abfliegen. Und Gott sagte, hörst du endlich auf mich, steh auf. Und ich sagte, okay, steh auf. Der Kapitän nimmt mich zur Seite und sagte, dann müssen wir einen Platz für Sie finden. Ich sagte, hey, wir beide wissen, es gibt keinen Platz mehr. Und er schaute mich an und sagte, dann müssen Sie in erster Klasse fliegen. Oh, mein erster europäischer Flug und ich saß mit Champagner und einem Filet Mignon und meinen Slippers und ich habe so einen Flug gehabt. Now, am Ende habe ich festgestellt, es war alle Marianne schuld. Sie hat gebetet, oh Gott, gib John einen guten Platz. Lustige Geschichte, aber es beschreibt hier diesen Geschichte von Jesus. Manchmal, wir wollen gewisse Dinge nicht tun. Besser, dass du Gott sagst, aber doch tust, als wenn du fromm spielst. Oh ja, Herr, ich tue alles, bis Gott sagte, well, dann helf mir der Toiletten putzen. No, das mag ich nicht. Ein williges Herz wird Gottes Segen für dich eröffnen. Now, in Abschluss, kein Happy End. Ich lese nochmal, was der Vater sagte. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Man musste aber völlig sein. Man, man muss völlig sein, wenn Menschen zu Gott kommen. Wisst ihr, warum viele Gemeinden haben keine Freude? Weil niemand kommt zu Gott. Oh yeah, das Wort wird gepredigt. Oh yeah, die Frömmigkeit wird dargestellt. Oh ja, yeah, die moralische Richtigkeit wird alle erzählt, wie sie leben sollen, wie sie aussehen sollen. Aber niemand kommt zu Gott. Und wenn niemand kommt zu Gott, dann hast du keinen Raum für wahre Freude, weil wenn das, was verloren ist, wird gefunden. Es gibt Freude im Himmel und sollte reflektiert auf Erden. So wie es ist im Himmel, soll so es sein. Auf die Erde hat Jesus uns gelehrt. Das heißt Freude in seinem Haus. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Die Trilogie, drei Geschichten der Verlorenen. Und alles sagt uns, einen dasselbe: Gott liebt uns. Gott Sucht nach uns. Gott gibt uns Wiederherstellung. Gott schenkt uns alles. Ich schließe ab hier mit diesen letzten Geschichte aus Lukas 18. weil es beschreibt den Unterschied wieder von zwei Arten von Frömmigkeit. Vers 10, Lukas 18, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine am Vater sehr, den anderen ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Remember, vergessen nicht den Spektrum. Zöllner waren das Abscheulichste von allem in der Gesellschaft. Die Pharisäer in der Gesellschaft angesehen. Große Ehre, großer Respekt. Der Pharisäer stellt sich hin und betet bei sich selbst. Also, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen: Räuber, Ungerechter, Ehrbrecher oder auch wie einen Söhner, der neben ihm steht. Ich faste zweimal in der Woche und gebe mein, den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Und der Zollner stand vom Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug auf an seinem Brust und sagte, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage dir, diese ging gerechtfertigt in seinem Haus hinab, eher das aus jener, denn er sich selbst erhört, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhört werden. Welche Art von Gemeinde wollen wir sein? Eine, die Gott erhört? Oder eine, die sich selber erhört, die Gott irgendwann erniedrigt? Die Geschichte endet ohne Abschluss. Sind wir nun hier, um all das von Gott zu bekommen, was geht? Sind wir wirklich besorgt über unsere Geschwister? Sind wir wirklich die Hüter unserer Brüder? Feiern wir mit oder stehen wir auf der Seite und beobachten alles? Und geben unsere Beurteilung ab über alles, was wir beobachten, richtig oder falsch ist? Diese Geschichte wird jeden Tag neu geschrieben. Deswegen hat Jesus keine Antwort gegeben. Diese Geschichte wird neu jeden Tag geschrieben. Wir sind alle in einer gewissen Art und Weise wie die jüngeren Brüder. Verloren und tot vor Gott, ohne Gottes Gnade. Bis wir das Evangelium hören, bis wir Jesus einladen in unser Leben, so sind wir. Wenn wir zu Jesus kommen, werden wir wie die älteren Brüder verantwortlich für das, was Gott uns anvertraut hat und die Aufgabe unserer jüngeren Geschwister auf sie aufzupassen. Die Frage ist, welche Art. Werden wir ältere Brüder sein? Werden wir gnädig, reflektiert von Gottes Herz? Oder werden wir